0: na El Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauscas
1: Quarta-feira é dia de Rita Lizauscas ao vivo, aqui no Fim de Tarde, El Dourado. Oi, Rita!
0: Olá, Emanuel, Leandro, olá. olá, ouvintes.
1: E aí, Rita Lizauskas, o que, que você me conta, Rita?
0: Temos assuntos aleatórios hoje?
1: Podemos não. ter assuntos aleatórios. Por exemplo, parece que está tendo eleição no Brasil, você está sabendo?
0: Pois é, Elas dizem. Surgem
1: né? de repente, assim, eu falo, Jesus, o que, que é isso? E aí vou dizem. atrás para mim atualizar e entender o que está se passando, é, entendeu? É.
0: Também não estava em Marte e não fiquei sabendo de nada. <risos> Voltei
1: hoje. Você está preocupada <risos> ou como é que tá seu espírito?
0: Ah, eu tô. É... Eu gostaria que a gente né, tivesse pensando em Copa, como eu já falei aqui outras vezes, mas né, o segundo turno faz parte aí da festa, da democracia e a gente tem que jogar o segundo tempo, então vamos a ele. né?
1: E como é que está a festa do álbum de figurinhas por aí?
0: Então, ah, eu precisava te contar que o Samuca conseguiu é, vender a tal da figurinha dourada, bronzeada, oh, lá do Neymar, nossa, vocês querem saber o preço? Vocês estão ricos? Pra, assim, é, pra ter uma ideia de como é que o mercado tá reagindo a essas figurinhas, Trocou de carro
1: né? até. Foi pra Marte <risos> até.
0: <risos> Sabe quanto que ele recebeu pela figurinha? Hum. hum. 120
1: reais. Olha! De 9 demais. mil. Né, Ajustado
0: <risos> no Mercado Livre para 120 reais, tem uma deflação. É, gigante, um pouquinho. Né? Expectativa você viu que o que, que, que é?
1: Você sabe... Isso é muito pedagógico para as crianças entenderem o que é o mercado especulativo, não é, Rita?
0: É, exatamente. Depois dessa, elas não vão ficar investindo em criptomoeda, bitcoins, entendeu? <risos> elas vão entender que as coisas precisam, né? precisam ter lastro <risos>
1: muito, bom. muito bom a Lituânia não tá na Copa esse ano, tá Rita?
0: não, a Lituânia só, só joga basquete, né? ah, é
1: verdade, é eles são muito bons no basquete, é. É, é verdade você
0: lembra dos Sabones? Sabones? Era um não, parece do... marca é... de sabonete Sabones. é, pois Comprado. é, não, mas era um jogador da Lituânia Lido muito horrível. bom, assim, sabe não, o orgulho da Lituânia não é futebol, é basquetebol
1: muito bem, eu fiz essa pergunta as pessoas podem estar meio desavisadas mas por que, que o Mural está falando de Lituânia com a Rita Lisauskas do nada é tem porque... como é por causa do Lisauskas do nome da Rita que é de lá bom Rita, nosso assunto hoje vacinação infantil contra a Covid faz tempo que a gente não volta a abordar esse assunto, queria que você nos atualizasse como é que anda isso, se tem rolado não tem rolado, em que pé tá.
0: Então, Emanuel, é, as pessoas acham que a pandemia não acabou, né? Mas para quem não está vacinado, como as crianças, né, é, ali menores de três anos, a pandemia continua e continua forte, né? Então, é, eu vou até começar é, por uma parte aqui do boletim que eu não ia começar, mas eu, eu queria só, só falar que, que a Fiocruz, né? Ela tem é, um órgão chamado Observatório de Saúde da Infância, chama Observa Infância. E eles soltaram um documento no final de setembro, né, falando que as crianças menores de 5 anos, elas já são responsáveis por 8,5% do total das internações por Covid-19 no Brasil, porque as pessoas continuam sendo internadas, né, é, existem casos graves, pessoas morrendo... É, e isso é um aumento, porque esse período de 8,5%, que elas correspondem a, a esse percentual de internações, foi de julho a setembro. Só que de janeiro a junho, elas eram só 5,6% das hospitalizações. Então, houve um aumento, né? Então a gente tem, sei lá, a cada 100 crianças, 100 pessoas internadas por Covid, né, oito crianças, oito são crianças, né? Então, é um, número, é, é um número alto, a gente tá vivendo como se não houvesse, porque a gente tem que voltar a viver, afinal, né? Uhum. É, estamos ali com quatro doses, mas tem aí um público que não está vacinado e não se fala mais nisso, não sei se você reparou, né? Não se fala mais nisso, tem até aquele meme no Twitter que é e nada acontece feijoada, né? Então, uhum. assim, isso está acontecendo e <risos> não se fala mais nisso. A gente fala de eleição e isso tem uma estreita... É, ligação, ao meu ver, né, com eleições, né? Porque é você acreditar em, em uma política de saúde pública, acreditar em vacina e não acreditar. A gente tem uma boa notícia, né? Mas acompanhada de uma não tão boa, que é a seguinte, ontem é, os técnicos do Ministério da Saúde, eles deram um aval para a vacinação contra a Covid, com aquela vacina da Pfizer, né? Que foi autorizada pelo FDA, que foi autorizada também pela, pela Anvisa, para essa faixa etária de bebês a partir de seis meses de idade até crianças de quatro anos. Então, a gente teve dois momentos. Essa vacina foi aprovada pela Anvisa e agora esses técnicos do Ministério da Saúde que, é, é, que tem ali um papel consultivo. Né? Então, assim, eles, eles deram o um aval, falaram, ok, vamos vacinar, mas a palavra final não é deles. né? A palavra final é do ministro da Saúde, é, o Marcelo Queiroga. Aí, essa é a parte não tão boa, né? Então, assim, não tem data, né? Então, teve essa, libera teve essa aprovação da Anvisa, que foi em 16 de setembro, ou seja, 20 dias. Agora, teve esse aval dos técnicos do Ministério da Saúde, né, para que essa vacina seja é, incorporada ao PNI, porque quando ela é incorporada ao PNI, você encontra no postinho perto da sua casa, de graça para você, né? Assim que as vacinas, principalmente essas. É, que são dadas a toda a população, funciona, você não encontra essa vacina no, no, no posto privado de saúde, na clínica de saúde, então ela precisa ser incorporada é, para o PNI, para você encontrar ali no postinho, perto da sua casa, né, então, é, esse colegiado, ia se reunir na última sexta-feira, daí o encontro foi remarcado, essa reunião aconteceu, e como eu disse, esse grupo, eles, eles só assessoram, né? eles não têm é, poder de, de decisão, então, assim, são é, representantes do Ministério, Secretaria de Saúde, especialistas é, em imunização do setor privado, Sociedade Brasileira de Pediatria, pediatras em geral, que já se posicionaram, inclusive, a favor das outras vacinas, né? Então, a gente tem esse aval, a gente não tem nenhuma previsão. Eu escrevi um e-mail, porque assim que o Ministério da Saúde atende a imprensa, escrevi um e-mail fazendo várias perguntas, é, para o Ministério da Saúde, né, e aí vamos vacinar, vamos comprar essa vacina, quando começa, mas não tive resposta, até o fechamento, até o fechamento dessa edição, o Ministério da Saúde é, não me deu respostas, né. Aí eu fui para a Pfizer, né, falar com a assessoria de imprensa da Pfizer para falar, de repente eles me falam, né, porque assim, essa vacina para criança, é uma vacina para bebês, é uma vacina diferente. Né? não é aquela que, por exemplo, meu filho tomou duas doses de Pfizer quando eu tinha 11 anos, é uma vacina diferente, né? Aí a Pfizer disse que, que tem contrato com o governo brasileiro que, que inclui a entrega de vacinas, e vacinas várias, então essa vacina, né, já com esse aval, já, podia, já pode ser comprada, está contemplada nesse, nesse contrato com a Pfizer, não precisa ter outro contrato, entendeu? Isso a Pfizer é, é dizendo aqui para a gente da Rádio Dourado. É, que essa vacina aqui, né, de crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, né, porque a vacina de cinco anos é outra, que isso depende das definições junto ao Ministério da Saúde e que os detalhes das negociações, eles têm um compromisso ali de confidencialidade entre a farmacêutica e é, o Ministério da Saúde, ou seja, eles não podem me contar se o governo brasileiro comprou ou não essas vacinas para os bebês, né? Mas a única coisa que a gente sabe é que, a partir do momento que o governo brasileiro quiser comprar, ele tem já um contrato com a Pfizer e isso pode ser feito, né? Então, a gente tem aí mais 15 dias já atrás. E aí, quando a gente fala da Coronavac, né? Porque a gente tem vacinas pra, é, licenciadas para diferentes faixas etárias, né? Então, essa da Pfizer é de seis meses a, a quase cinco anos, depois tem outra da Pfizer de cinco anos para cima. E a gente teve a aprovação da Coronavac, né, para as crianças entre 3 e 4 anos. Essa aprovação da Coronavac aconteceu em 15 de julho, né? Então, só que daí teve o mesmo problema, né? Então, assim, 15 de julho, a Anvisa falou, beleza, a Coronavac é segura para as crianças de 3 a 4 anos. Aí não sei se você lembra, Mané, os governos, os prefeitos, né? Porque, assim, na falta de um líder, de uma liderança única, cada um vai fazendo de um jeito, né? Então, não sei se você lembra que, por exemplo, o Rio de Janeiro pegou as coronavacs que elas tinham e já começou a vacinar essa faixa etária, né? Não sei se você lembra. E, e aí, é, vários lugares teve, começou, parou, começou, parou, porque teve esse, esse déficit de compra da vacina pelo Ministério da Saúde, né? Então, tem lugares no Brasil em que as em crianças de 3 e 4 anos já tomaram a coronavac, tem outros lugares que não tomaram, e aqui em São Paulo, estavam é, sendo vacinadas até então só as crianças com comorbidades, é, crianças indígenas, quilombolas, e aí na última sexta-feira, dia 30, o governo de São Paulo anunciou que essas crianças de 3 e 4 anos é, podem ser vacinadas, essa vacinação né, já está rolando, é, e isso aconteceu porque teve ali um, uma, uma doação de vacinas do Butantan para o estado de São Paulo, e é por isso que as crianças tão, é, dessa faixa etária estão podendo ser vacinadas. Então, a gente vê, é, assim, ao meu ver, né, a minha, minha opinião, né de você ver as crianças completamente largadas à própria sorte, né, é, com aquele discurso de, ah, elas adoecem menos, mas elas também morrem, elas também têm Covid longa, elas também têm outras... É, outras comorbidades, né, e, e é uma doença que mata mais que qualquer outra doença na faixa infantil, a gente já conversou com a Sociedade Brasileira de Pediatria sobre isso e tem uma vacina, né, uma coisa é uma criança ficar doente porque é uma doença que não tem vacina disponível, outra coisa são as crianças que estão ficando doentes com Covid, estão sendo internadas porque já, agora já existe vacina, então a partir dos seis meses de idade até, né, a pessoa mais velha que existir, mas as crianças estão ali é, nesse vácuo, né, e ninguém fala nada e nada acontece, enfim. Então, a gente tem essa liberação agora, é, é, o que deveria ser feito era uma pressão, né, pro, é, sobre o Ministério da Saúde para que essa vacina seja comprada, disponibilizada, para que a gente possa começar a vacinar os bebês, né, que são muito vulneráveis, né, os bebês, eles não têm... É, 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 o sistema imunológico mais maduro, como a gente tem, né? eles começam a tomar essas vacinas nesse, nesse início da vida, e uma criança pequenininha, um bebezinho doente com, com Covid, pode ser muito grave, né? Então, essa vacina já está disponível, já tem o aval, mas o Ministério da Saúde, pelo menos para mim, que escrevi pedindo esse posicionamento hoje cedo, não, não, não escreveu, e eu vi também outros jornais fazendo... Esse mesmo questionamento também sem resposta, né? Parece que a única coisa que interessa
1: é ganhar a eleição, Laura. né? E Rita, é, não quero entrar aqui... Claro que a gente está em meio a eleições, né? E tem sido um debate pouco pautado. Em geral é assim, infelizmente, mas pouco pautado por, ah, pela, pela, pelas temáticas programáticas, né? Aquilo que se espera para o país nos próximos quatro anos. Mas existe um vácuo vacinal recente, você tem falado sobre isso no país, não só em relação ao Covid, mas a diversas outras vacinas que me parece que é preciso novamente uma força tarefa para que as carteirinhas sejam atualizadas, as crianças voltem a ser vacinadas e que haja campanhas ostensivas e intensas para que a gente consiga eliminar uh, certas doenças no país, né? E a gente está observando agora recentemente esses surtos de meningite também aqui na cidade de São Paulo, que são muito preocupantes, e é uma das é uma das doenças que tem vacina. Né? Então, é. eu falo isso porque o poder público tem responsabilidade, a gente tem expertise e condições ah, de dar esse tipo de resposta temos de política pública na área da saúde, não é?
0: É, tem que ter propaganda, né? Antes a gente viu o Zé Gotinha dentro do, né, do mercado, nas esquinas, nas ruas propagandas na TV, na rádio, né? Todos os governos, independentemente de, né, de qual vertente política, sempre acreditaram na vacina. A vacina e o Programa Nacional de Imunizações sempre tiveram acima de tudo isso, né? Mas, infelizmente, agora, é, desde, desde o início da pandemia, a gente entrou nessa guerra, a gente tem um movimento antivacina, que no Brasil era uma coisa bem incipiente, perto de outros países do mundo, dos Estados Unidos, da França, por exemplo, na Europa. Mas aí, quando você tem é, é, um poder público falando contra a vacinação, você faz com que as pessoas balancem, né? Então, assim, não tem propaganda falando que, 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 que é para vacinar. Aí você tem muitas pessoas, inclusive o próprio ministro da Saúde, que várias vezes colocou eficácia, no caso da vacina da Covid especificamente, é, né? Duvidou, colocou na berlinda Você não pode colocar dúvidas Sobre vacina na, na cabeça da, da população das famílias né? Então assim, tudo isso acabou balançando E isso impacta né? na, Nessa redução nos índices de vacinação Para várias doenças, que não é uma coisa nova Acontece desde 2015 Se você for olhar ali, vacina por vacina né? Tem uma queda vacinal Por diversos motivos mas agora a gente tem essa, essa implosão da credibilidade da vacina que é muito ruim, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Enfim, é, é um isso. um retrocesso. Uma pena. Muito bem, Rita Lizauskas está com a gente todas as quartas ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado com o seu Mãe Sem Manual. Semana que vem tem mais. Obrigado, viu, Rita?
0: Obrigada, um beijo. beijo. Até semana que vem.